0: ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം ട്രെയിൻ കത്തിച്ചതാരാണ് അല്ല ട്രെയിൻ കത്തിച്ചയാളുടെ രേഖാചിത്രം വരച്ചതാരാണ് ആ പ്രവൃത്തിക്ക് പിന്നിൽ ആരാണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് എന്നൊന്നുമല്ല ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആരാണോ ആ പ്രതി അയാൾക്ക് ശിക്ഷ നൽകുന്നതിന് മുമ്പ് ആ പ്രതിയുടെ രേഖാചിത്രം വരച്ചയാളെ തൂക്കിക്കൊള്ളണം എന്ന് തുടങ്ങിയ കമൻറ്റുകളാണ് ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ മണ്ടന്മാരാണോ അതോ മണ്ണന്മാരായി അഭിനയിക്കുന്നത് പൊതുവെ ചോദിച്ച ഈ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് ക്ഷമിക്കേണ്ട നിങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ച് തന്നെയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വസന്തങ്ങൾ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ് കേറിപ്പോരൻ ചങ്ങായിമാരെ വിപു സുൽത്താന്റെ ദുനിയാവിലേക്ക് എന്താണ് ഈ രേഖാചിത്രം പലരും കരുതുന്നത് ഡാവിഞ്ചി മൊണാലിസയെ വരച്ചതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ രാജാ രവർമ്മ രാജീബായി എന്ന മോഡലിനെ നോക്കി വരച്ചതുപോലെ പ്രതിയെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്നിരുത്തി അത് നോക്കി വരയ്ക്കുന്ന ഒന്നാണ് രേഖാചിത്രം എന്നാണ് അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾ കരുതുന്നത് എന്നാണ് പറയാൻ വരുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകളിലൂടെ പുറത്തു വരുന്ന ചിന്താഗതി അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പെട്ടുപോയ ഒരു കൂട്ടമാണിത് അതിന് കാരണക്കാരനായ ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് നൽകുന്ന ഡീറ്റെയിൽസിലൂടെ കഴിവുള്ള ഒരാൾ വരച്ചെടുക്കുന്ന ഒന്നിനെയാണ് രേഖാചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അത് വ്യക്തമാവുകയോ അല്ലാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് അയാൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസിലൂടെയാണ് അല്ലാതെ അത് അയാളുടെ കഴിവ് കേട്ടല്ല ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോഴിക്കോട് എലത്തൂർ നടന്ന അപകടത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം അപകടത്തിന് കാരണക്കാരനായ വ്യക്തിയുടെ സൂചനകൾ നൽകിയ ആളുകൾ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് പാതി മയക്കത്തിൽ തീയുടെ ചൂടും അലർച്ചയും കേട്ട് ഞെട്ടി എഴുന്നേറ്റവരാണ് അങ്ങനെയുള്ളവർ തീയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനാണോ ശ്രമിക്കുക അതോ അതിനു കാരണമായ വ്യക്തിയെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കാനാണോ സ്വാഭാവികമായും രക്ഷപ്പെടാൻ തന്നെയാണ് ശ്രമിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മൂന്ന് മരണങ്ങൾ സംഭവിച്ചത് പ്രതി ഞൊടിയിടയിൽ തന്നെ രക്ഷപ്പെട്ടു പോവുകയും ചെയ്തു അങ്ങനൊരു സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതിയെ ചിലപ്പോൾ ആരും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്ന് തന്നെ വരാം എങ്കിലും ആ കമ്പാർട്ട്മെന്റിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഒരുപോലെ പറഞ്ഞ ചില സൂചനകൾ വെച്ച് മാത്രമാണ് അങ്ങനൊരു രേഖാചിത്രം വരയ്ക്കപ്പെട്ടത് ഇന്നിപ്പോൾ പ്രതി എന്ന് സംശയിക്കപ്പെടുന്ന അയാൾ പിടിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നത് ഒന്ന് മാത്രമാണ് പ്രതിയും രേഖാചിത്രവും തമ്മിൽ ആനയും ആടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്ന് ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നും കണ്ണൂർ വരെ ട്രെയിനിൽ നിങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക കണ്ണൂർ എത്തിയ ശേഷം പോലീസ് നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങളോടൊപ്പം സഞ്ചരിച്ച ഒരാളുടെ രേഖാചിത്രം വരയ്ക്കാൻ അയാളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പറയാൻ സാധിക്കുക ഒന്നും പറയാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു അപകട സാഹചര്യത്തിൽ ആളുകൾ എന്തായിരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുക രേഖാചിത്രങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് ആ ചരിത്രത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം ഫോറൻസിക് ആർട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു സിസ്റ്റം വിപുലീകരിച്ചത് അൽഫോൺസ് ബേട്ടിലോണെന്ന ഫ്രഞ്ച് പോലീസുകാരനാണ് നൂറിൽ കൂടുതൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള രീതികളിലൂടെ കുറ്റവാളികളെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ജാക് ദരിപ്പർ ഡി ബി കൂപ്പർ മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ്ങിൻ്റെ കൊലപാതകം തുടങ്ങി ഒരുപാട് കേസുകൾ തെളിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈയൊരു രീതിയിലൂടെ തന്നെയാണ് തിരിച്ചറിയാവുന്ന സവിശേഷതകളുടെ ഒരു പാറ്റേൺ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്ന രീതിയാണിത് ഇതിലൂടെ ഒരു കൂട്ടം മുഖങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കും അതിലൂടെ വ്യക്തിയുടെ പേരോ വ്യക്തിത്വമോ പശ്ചാത്തലമോ കണ്ടെത്താനും അതുവഴി പ്രതിയുമായി ബന്ധപ്പെടാനും സാധിക്കുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപതുകളിലാണ് അൽഫോൺസ് ബട്ട്ലോൺ ഇങ്ങനൊരു സിസ്റ്റം വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് അതിനെ പോർട്രേറ്റ് പാർട്ടലെ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീക്കിംഗ് ലൈക്നെസ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു പ്രതികളുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫുകളിൽ നിന്നും അവരുടെ വിശദാംശങ്ങൾ കുറിച്ചു വച്ച് ഒരു കാറ്റലോഗ് സൃഷ്ടിച്ചു യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രാദേശികരായ തടവുകാരെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയുള്ളതായിരുന്നു ഈ ഒരു കാറ്റലോഗ് എന്നാൽ അജ്ഞാതരായ പല പ്രതികളെയും കണ്ടെത്താൻ ഈ ഒരു കാറ്റലോഗ് സഹായിക്കുകയായിരുന്നു തടവുകാരുടെ കൈകാലുകളുടെ നീളം ചെവിയുടെ ആകൃതി നെറ്റിയുടെ ചുറ്റളവ് മുഖത്തിൻ്റെ ആകൃതി എന്നിവ പെട്ടലോൺ കൃത്യമായി അളന്നു വെച്ചു ഇങ്ങനെ അളവുകൾ എടുത്തു വെക്കുന്ന രീതിയെ ആന്ത്രപോമെട്രി എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രതികളുടെ നേരെയുള്ള ചിത്രവും സൈഡ് പ്രൊഫൈലും അദ്ദേഹം എടുത്തു വെച്ചു അതിനുശേഷം ശരീരത്തിലെ ടാറ്റുകളും മറ്റു പാടുകളും കുറിച്ചു വെച്ച് ഒരു കാറ്റലോഗ് ഉണ്ടാക്കി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തിനാലിൽ മാത്രം ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി നാല്പത്തി ഒന്നോളം കുറ്റവാളികളെ ഈ ഒരു കാറ്റലോഗ് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള എന്നാൽ ഇന്നും വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്താത്ത ഒരു ആന്ത്രപ്പോമെട്രിക് തന്ത്രമാണ് പോലീസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ വാൾ സ്ട്രീറ്റിനടുത്തുള്ള ഒരു ഓഫീസിൽ നടന്ന സ്ഫോടനത്തിന് കാരണക്കാരനായ വ്യക്തിയുടെ രേഖാചിത്രം വരയ്ക്കുന്നതിലൂടെയാണ് ഇതിൻ്റെ തുടക്കം ആ സ്ഫോടനം നടന്ന സ്ഥലത്തിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു കോഫി ഷോപ്പിൽ ഇരുന്ന വ്യക്തി പ്രതിയെ നേരിട്ട് കണ്ടിരുന്നു അയാൾ തന്ന സൂചനകളും വേട്ടിലോണ്ട കാറ്റലോഗും ചേർത്ത് ഒരു കലാകാരൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി ഫ്രഞ്ച് പോലീസ് ഒരു രേഖാചിത്രം വരച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു ആ രേഖാചിത്രത്തിലൂടെ യഥാർത്ഥ പ്രതിയെ അവർ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു പോലീസ് രേഖാചിത്രം എന്നത് ഒരു അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗം മാത്രമാണ് ഫോറൻസിക് ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് മാത്രമായി ഒരു തസ്തികയില്ല ചിലപ്പോൾ അത് ഒരു പെട്രോളിംഗ് ഓഫീസർ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിവിലിയൻ കൺസൾട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കാം രേഖാചിത്രം വരയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇരയോടോ സാക്ഷിയോടോ കൃത്യമായ ഒരു അഭിമുഖം നടത്തേണ്ടതുണ്ട് അതിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വിശദാംശങ്ങൾ കോമ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഏതാണ്ട് ഒരു രൂപം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് ചിലപ്പോൾ കൈകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ കൊണ്ടോ വരച്ചെടുക്കാം ഈ രണ്ട് രീതികളിലാണ് ഫോറൻസിക് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ രേഖാചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നത് എന്നാൽ ഫോറൻസിക് ആർട്ടിസ്റ്റിന് എത്രയൊക്കെ കഴിവുണ്ടെങ്കിലും എത്രയൊക്കെ ട്യൂൺ ചെയ്താലും ഒരു ഫേഷ്യൽ കോമ്പോസിഷൻ കൃത്യമാവണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നിർണായക ഘടകമെന്ന് പറയുന്നത് ദൃക്സാക്ഷിയുടെ ഓർമ്മ തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും അപകടത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടയാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപദ്രവിക്കപ്പെട്ടയാൾ അതിന് കാരണക്കാരനായ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അത് തെറ്റിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെയേറെ കൂടുതലാണ് ഉദാഹരണത്തിന് മീശയുള്ളയാളെ താടിയുള്ളയാൾ അല്ലെങ്കിൽ വട്ടമുഖത്തിനുള്ളയാളെ ചതുരാകൃതിയിലുള്ള മുഖമുള്ളയാൾ എന്നൊക്കെ പറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അത് രേഖാചിത്രത്തെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംയമനത്തോടുകൂടി അവരോട് സംസാരിച്ച് അവരുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുക എന്നതാണ് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ രീതി കുറ്റകൃത്യത്തെയും അഭിമുഖം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആളെയും അനുസരിച്ച് മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ടു നിന്നേക്കാവുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് രേഖാചിത്രം വരയ്ക്കുക എന്നത് എങ്ങനെ ഒരു പ്രതിയുടെ മുഖത്തെ വിശദീകരിക്കാൻ ഇരയെ സഹായിക്കാമെന്നതിന് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ഒരു പഠനം നടന്നിരുന്നു ആ പഠനത്തിലൂടെ പറയുന്നത് ഇരയെ അഭിമുഖം ചെയ്യുന്നതിന് മൂന്നായി തരത്തിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് അതായത് ഒന്ന് റാപ്പോ ബില്ലിംഗ് രണ്ട് ഫ്രീ റീകോൾ മൂന്ന് ക്യൂ റീകോൾ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അന്വേഷകനും ഇരയും തമ്മിൽ ഒരു റാപ്പോ സൃഷ്ടിക്കുകയും അത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ അഭിമുഖം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന രീതി ഉദാഹരണത്തിന് സാധാരണ ഒരാളോട് കുശലാന്വേഷണം നടത്തുന്നത് പോലെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്ത് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലൂടെ ഇരയെ റിലാക്സ് ചെയ്യിക്കുക അടുത്ത സ്റ്റേജാണ് ഫ്രീ റീകോൾ ആണാണോ പെണ്ണാണോ താടിയുള്ളയാളാണോ മീശയുള്ളയാളാണോ തടിച്ചയാളാണോ മെലിഞ്ഞയാളാണോ വട്ടമുഖമുള്ളയാളാണോ നീളം മുഖമുള്ളയാളാണോ തുടങ്ങി സാധാരണ ചോദ്യങ്ങൾ അടുത്തതാണ് ക്യൂ റീകോൾ അവിടെ പ്രതി എന്ന് സംശയിക്കുന്നയാളുടെ പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലുമുള്ള ഫീച്ചർ ഓർത്തെടുക്കാൻ ദൃക്സാക്ഷിയോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു അത് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പാടുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ടാറ്റു പോലുള്ളവയോ ആഭരണങ്ങളോ ആകാം ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന് പ്രതി മുൻപ് പിടിക്കപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ആണോ എന്തെങ്കിലും കേസിൽ അകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളാണോ എന്നൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും ഏതാണ്ട് ഒരുപോലെയുള്ള മൂക്ക് കണ്ണ് പുരുകൾ എന്നിവ ഇരയെയോ സാക്ഷിയെയോ കാണിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം പല ആകൃതിയിലുണ്ട് പല സ്വഭാവത്തിലുള്ള അവയവങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളടങ്ങുന്ന ഒരു കാറ്റലോഗ് അന്വേഷകൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടാകും അത് ഇരയെ കാണിക്കുന്നു എന്നിട്ട് പ്രതിയോട് സാമ്യം തോന്നുന്നവർ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന രേഖാ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ഡാറ്റാബേസിൽ എടുത്തു വച്ചിട്ടുള്ള മുൻപേ പിടിക്കപ്പെട്ട പ്രതികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഇരയെ കാണിക്കുന്നു ഒന്നുകിൽ മുൻപ് എപ്പോഴും പിടിക്കപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും പ്രതിയായിരിക്കാം ഈ കേസിലെയും പ്രതി അതല്ല എങ്കിൽ പുതിയൊരു പ്രതിക്കായുള്ള അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിൽ തന്നെ രേഖാചിത്രങ്ങൾക്കായി കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഐഡൻറ്റിക്കറ്റ് കോമ്പസിറ്റ് എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കലാകാരൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് രേഖാചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കും കൃത്യമായി കൊടുക്കുന്ന കീവേഡുകളിലൂടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അവയവങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു അതിനെ കോമ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു രേഖാചിത്രമാക്കി മാറ്റുന്നു എന്നിരുന്നാലും സാക്ഷിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ കേട്ട് കൈകൾ കൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും തെളിവുകളായി മാറിയിട്ടുള്ളത് ഒരു സാക്ഷി നൽകുന്ന വിശദീകരണം മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം ഒരു കലാകാരൻ ഒരു പ്രതിയുടെ രേഖാചിത്രം വരച്ചെടുക്കുകയാണ് അത് കൃത്യമാവാനുള്ള സാധ്യത ഒൻപത് ശതമാനം പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് ആ ശതമാന നിരക്കിൽ കൂടുതൽ സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ ദൃക്സാക്ഷിയുടെ ഓർമ്മശക്തിയും വിശദീകരണത്തിൻ്റെ മികവും അത്യാവശ്യമാണ് അതിപ്പോൾ ലിയനാഡോ ഡാവിജി വരച്ചാലും ഈ ശതമാനത്തിൽ മാറ്റം സംഭവിക്കുകയില്ല നിങ്ങൾക്കും ശ്രമിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് നന്നായി ചിത്രം വരയ്ക്കാനറിയാവുന്ന ഫോട്ടോ നോക്കിയും മുഖം നോക്കിയും കൃത്യമായി വരയ്ക്കാൻ അറിയാവുന്ന ഒരാളെ വിളിച്ചിരുത്തി മോഹൻലാലിൻ്റെയോ മമ്മൂട്ടിയുടെയോ ഫോട്ടോ കാണിക്കാതെ നിങ്ങളൊന്ന് വിശദീകരിച്ചു നോക്കൂ അപ്പോൾ മനസ്സിലാകും വിശദാംശങ്ങൾ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി വരയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ കൃത്യത എന്തിനെ അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് വരയ്ക്കാൻ അറിയാതെ ആവില്ലല്ലോ ഒരാളെ വരയ്ക്കാനായി വിളിക്കുന്നത് അറിയേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം ഒരു രേഖാചിത്രത്തിൻ്റെ കൃത്യത ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു കലാകാരൻ്റെ വിരലുകളിൽ മാത്രമല്ല ഒരു ദൃക്സാക്ഷിയുടെ ഓർമ്മകളിലും വിശദീകരണത്തിലും കൂടിയാണ് നിങ്ങളിൽ ചിലരെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും കൃത്യമായ ചിത്രം ലഭിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് രേഖാചിത്രം വരച്ച് സമയം കളയുന്നത് എന്ന് ഫോറൻസിക് സ്കെച്ചിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു കുറ്റവാളിയുടെ പോർട്രേറ്റ് നിർമ്മിക്കലല്ല പ്രധാനമായ മൂന്ന് ഉദ്ദേശങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് ഒരു കുറ്റകൃത്യം പരസ്യപ്പെടുത്തുക രണ്ട് പ്രധാന സൂചനകളിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ആകർഷിക്കുക മൂന്ന് പ്രതിയെ അന്വേഷിക്കാൻ ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുക ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് കണ്ടപ്പോൾ ഈ ഒരു ചിത്രം കണ്ടപ്പോൾ അതിനോട് സാമ്യം തോന്നുന്ന നിങ്ങളുടെ എത്ര സുഹൃത്തുക്കളെ അതിന് താഴെ നിങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും ഈ ഒരു ചിത്രം അതിനോട് സാമ്യം തോന്നുന്ന എത്ര സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് നിങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും അതിൽ നിന്നെല്ലാം കൃത്യമായ ഒരു ഡാറ്റാബേസ് പോലീസ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കും പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്രമാത്രം നമുക്ക് ചുറ്റും ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ വല്ലാതെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയ വിഷയങ്ങൾ ഒന്നിരുത്തി ചിന്തിച്ചാൽ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കും സുൽത്താൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ സബ്സ്ക്രൈബുകൾ കൂമ്പാരമാകുമ്പോൾ പരിപാടി ഗംഭീരമാകും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എന്നില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു സുഹൃത്ത് ഇങ്ങനെ മണ്ടനായി അഭിനയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സുഹൃത്തിലേക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് എത്തിക്കുക അദ്ദേഹത്തോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒന്നു മാത്രമാണ് നമ്മളൊരു മണ്ടത്തരം കമൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ ഒരുപാട് പേർ വന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മളെന്തോ വലിയ കാര്യം പറഞ്ഞു എന്നല്ല നമ്മളെപ്പോലെ നമുക്ക് ചുറ്റും ഒരുപാട് മണ്ടന്മാരുണ്ട് എന്തുകൂടി